0: Olá, vamos então começar aqui uma edição do podcast Sonhar e Realizar está ao alcance de todos em direto. Hoje vamos ter a Hilda Pereira, que é uma atleta internacional de BTT. E pronto, vamos ouvir aqui um bocadinho da da história delas. Espero que vão chegando entretanto para ver esta fantástica entrevista. Se não chegarem, a entrevista vai ficar gravada para verem depois, portanto vão poder sempre ver esta incrível história. Vou agora convidar a Hilda para começarmos então a entrevista.
1: Vamos então esperar que ela entre. Olá Hilda! Olá Susana, como estás? Estou bem, e tu? Ótima! Estou a ver aí muitos troféus aí atrás! Alguns, alguns. Tem tem alguns aqui. Ótimo! Chegou a uma altura que eles andavam espalhados e tenho muitos que estão em caixas porque tínhamos o, o hábito de, de expor e, e na verdade não estão todos aqui. Então, preciso organizar isto.
0: Ótimo, mas tens aí um belo belo cenário atrás. Olha, queria só começar por-te agradecer teres aceito aqui esta esta entrevista e e pronto, não vamos perder mais tempo, temos aqui pouquinho de tempo para falar, vamos tentar cumprir uma hora e queria começar por-te perguntar ou por-te pedir para falares um bocadinho de ti antes de começares esta jornada no BTT, ou seja, o que é que fazias, o que é que fizeste e, e o que é que te levou a ir pelo BTT, a entrar no, no BTT.
1: Bem, e antes de mais olá a todos, que <risos> entramos logo aqui na conversa e uh, esqueci de saudar as pessoas e agradecer-vos por estarem connosco. Uh, queres que comece propriamente por onde? Por qual parte? <risos> Olha, é pelo início, pela, lá, pela, pela, podes
0: mesmo começar pelo início. Quando eras pequena o que é que querias ser? O que é que fizeste na tua vida em termos
1: profissionais? Quero perceber a origem. De facto, quando eu era pequena, eu, já, eu tinha sempre uma vontade de conhecer. Portanto, eu tanto para essa queria ser bailarina, como estilista, como jogadora de futebol, como astronauta, mas havia uma coisa que estava ali que era o ser professora. Porque... Ser professora, porque de facto era aquilo que, quando eu olhava para a sociedade, era a profissão que eu, que eu conseguia reconhecer, aquela vontade de estar constantemente a aprender e poder ensinar. Pronto. Um, mas a coisa foi sempre mudando, eu ia tendo sempre vontades diferentes e gostos e gosto muito, muito amplos. Quando se começa a ter uma decisão, a minha primeira decisão de coração era ir para as artes. Tem, tem, tem tudo a ver comigo, um pensamento mais abrangente, diversificado, de diálogo, de partilha, de questionamento, pronto. Então, de facto, era as artes. E hoje eu percebo que, muito limitada uh, por, por crenças e por uma certa ambiente familiar, acabei por não seguir artes e acabo por ir por uma coisa que não tem nada a ver, que é a economia, porque eu também gostava os números... E sociologia, e entender, na verdade também era isso, entender pessoas e tudo mais. Depois, também a ideia de missão e a paixão-me pelas Forças Armadas, mas ainda não é o momento certo, mas desperto para a literatura, ou seja, mesmo sendo de economia, decido fazer as específicas de de humanidades para entrar para, para ensino de português e inglês, porque também adorava inglês, pronto, e lá fui eu. E e amei aprender sociologia, amei aprender sintase, porque é muito importante para comunicar, eu gosto de comunicar e de brincar com a retórica e essas coisas, mas fui acumulando saberes de várias áreas. E o desporto estava lá, o desporto também estava lá, só que não havia, podia haver motivação intrínseca, mas não havia estímulo, para pelo menos para conseguir uma coisa pautada e disciplinada. Já em pequenino eu fiz umas provas de atletismo, ninguém me... Manteve, mas assim, eu fazia uma prova e tinha bons resultados. Depois veio o futebol e nós fomos das pioneiras do futebol feminino. Agora fala-se muito, mas se tu fores a 90, ninguém falava disso, ok? E nós já tínhamos essa vontade, nós, porque éramos efetivamente um grupo, de reivindicar, de criar campeonato, uma coisa muito de Carolice, mas está nas vezes do que hoje é o futebol feminino e que alguém teve que o começar. Um, E e, ao longo da universidade fui descobrindo outros desportos, inclusive a natação, apesar de ter fobia. Ok, Acaba a a minha licenciatura, começo a dar aulas, tudo tudo muito tranquilo, sempre um percurso sucesso, é verdade, e estava lá a coisa da missão, das Forças Armadas. Não sabia qual o ramo, ou melhor, eu sabia qual era o ramo, sabia que era Força Aérea, Piloto. Mas havia outras missões muito interessantes. e cada vez que eu ia às, às provas, sempre honesta, de se me chamassem para, 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 para a Força Aérea, eu deixava a GNR, deixava fosse o que fosse, porque era as Forças Armadas, era a Força Aérea piloto. E foi isso que acabou por acontecer, já depois de estar casada, já, porque aí sim eu encontro alguém que, que me diz é para sonhar, mas se é para sonhar é para concretizar sonhas e concretizas, sonhas durante a noite e depois acordas de manhã e vamos fazer que é o meu marido, qualquer coisa que eu idealize, ele só pergunta mas ainda não estás lá? A gente vai fazer isso acontecer e efetivamente já casada e naquilo que normalmente as, as, as provas para piloto são efetivamente, são semanas e, e os testes psicotécnicos e as entrevistas são muito muito rigorosas a partir da seria, e vamos às crenças é? a partir da seria um eu ser casada, não é? porque o valor família a maternidade, mas eu, eu era bem vincada de que a minha prioridade, o meu valor maior era a missão e era o serviço. E foi isso que aconteceu, sem problemas meus, casada, entrei, próprio queria entrar, uh, fui muito feliz durante esse tempo. Que idade tinha, nessa altura? Quanto tempo Forças Armadas? Sim. Então, devia estar ali com 26, 26. Convite se sim. Vou passar Também estava com a uma... para, as, para entrares assim nas Forças Armadas, já foi naquela altura quase no prazo limite de candidaturas. Era, era quando tinha que ser, percebes? Claro. Então foi cumprindo as coisas e estando, não é? O único entrava seria legal. Não havia entrava no legal, toca a candidatar, toca a treinar, sério, obviamente. Muito treino, muita disciplina, muito adquirir novas competências, porque o que... Então se fala de entrar para piloto, não é? Tu entras sem, sem desprestígio pelas outras, pelas outras especialidades, mas são, efetivamente, as baterias, de, de as cargas de teste mais agressivas e mais rigorosas e faz todo o sentido. Mas que aquilo que eu queria e é, é, é muito natural eu fazer o que tem que ser feito. Se é aquilo que eu realmente e faço e não, não me custa, não é sacrifício, é a minha disciplina e eu sou feliz com isto. Nunca penso deixei de fazer isto, deixei de fazer aquilo, não, está tudo tranquilo, mas sim, no, enquanto que a maioria das, das pessoas que já pensava, pá, já estou mesmo aqui no limite, já não vale a pena, já não aceitam, aí pomos a pensar, isso, isso eu não conseguia, não, era isso, não, me, não controlo, controlo é a minha performance, controlo é aquilo que eu sei fazer e aquilo que eu sei que posso contribuir para, para a sociedade, e, e correu bem, sim, nem, nem me passava pela cabeça lá está Hoje eu entendo porque ser casada poderia ser uma entrada e porque é que, mas quando olho para mim, ok, para mim que não pode ser entrada, e entretanto é quando também descubro que o Bruno é mega aficionado de ciclismo, não é? Meu marido, e aí que surge o ciclismo, o ciclismo já surge depois de eu estar casada, quando eu percebo o quanto ele gosta, e, e para mim gostar. É uma característica pessoal. Para mim, gostar é ter que fazer na primeira pessoa. É ter que conhecer na primeira pessoa. Portanto, tudo que eu gosto imenso de aprender e tudo que me vem pelos livros é fantástico e eu estou todos os dias a ler. Só que eu tenho que praticar aquilo. Para fazer sentido para mim, tenho, tenho mesmo que digerir na primeira pessoa. É muito engraçado. Tenho que passar a teoria para a prática. Tens que viver aquilo. Tenho, tenho. das pessoas que têm que viver, que têm que fazer e, um, e foi isso que aconteceu ok Bruno, gostas tanto de ciclismo bora lá, vai fazer uma taça de Portugal e eu digo isto a rir porque quem sabe do que é que eu estou a falar pensa, ela é louca sempre, porque lá está, porque para mim não há limites não há barreiras, não há impossíveis gostas de ciclismo, vais onde se faz ciclismo vais para uma taça de Portugal claro que eu mandei o Bruno é ele que estava é ele gostava, mandei o Daniel E só como fazemos tudo juntos, eu comecei a ir pedalar com ele, sem equipamento correto, sem nada, e e, e era assim, o objetivo era esse, era ir com ele, e depois, há um dia, eu já fazia, portanto, eu vou avançando, claro, ele também me vai dando uma bicicleta, fomos comprar uma bicicleta melhor, nada, mas também para ser mais confortável, que é aquilo que eu disse para as pessoas, o facto de ter uma bicicleta melhor, não é para ostentar. É efetivamente porque te traz benefício, porque não estragas o teu corpo, porque tens mais prazer. É muito chato, estás a carregar uma bicicleta mega pesada durante não sei quantos quilômetros. Não é o ostentar, não é isso que está em causa. Quando quando eu estimulo as pessoas assim, dentro das suas possibilidades, adquirirem uma bicicleta mais adaptada a si, no sentido que o objetivo é de ser feliz. E é muito chato, estar com uma bicicleta que não trabalha bem, que, que não tem os mínimos. Então fomos adquirindo bicicleta, pá, já que eu me sentir mais confortável. E aí eu já começo a ir às provas, não a fazer as provas, mas fazia o reconhecimento do, dos circuitos com ele e com o grupo. E tra- tudo tranquilo, eu ia fazer o reconhecimento, tudo bem. Até que há um dia em que eles decidem insistir, insistir, uh, mas faz a prova, já fizeste o reconhecimento, faz a prova, faz a prova, faz a prova aqui, faz a prova, vais ficar aí à espera. Eu, naquele dia fez-se assim, estás a ver mas está bem, eu vou fazer afinal estar aqui à vossa espera vou fazer, mas espera lá, como é isto? Porque cada fato de provas tens de ter uma licença e eu não tinha nada disso, obviamente não é? eu falo sempre essa história, de, de que tu também podes ter muitos sonhos mas tu precisas de outras pessoas e, e precisas de pessoas que no momento que vão estar no momento certo pelo teu objetivo, pelo teu sonho e acontece isso, há um comissário se eu esteja, já falei isto várias vezes, que, que apesar de, não, de eu não ter licença, ele ao invés de me pôr a participar com aquilo que se chama a promoção, que, é, que, é, o ser homens, percebes? que é o pessoal que não tem licença, uh, ele deixa-me correr na minha categoria, deixa-me correr com as femininas elites, Nossa. e pronto, e eu só fui, isto é, quando toda a minha, já me vais conhecendo, não é? isto é sem filtros. Eu só fui pedalar, eu só fui fazer aquilo que gosto de fazer, que é pedalar e dar o melhor de mim. E, efetivamente, quando terminei, tenho o Bruno a dizer, olha, não podemos ir embora, porque, ao que tudo indica, tu fizeste pódio. E há fotografias <risos> maravilhosas desse dia, ok? Porque eu só lhe disse, ah, para já não me parece muito, não né? é? Estávamos a falar, não é que eu me estivesse a comparar, não é isso, mas, pá, tá, eu só fui, eu não tinha medição, percebe, eu não tinha como comparar, eu não sabia o, o minha, a minha performance, efetivamente, e olha, eu não tenho roupa, eu não trouxe roupa, porque eu só ia eu fazer reconhecimento, eu não tinha roupa para tomar banho, eu estava tra- transpirada e whatever, e, e pronto, isso aconteceu, foi o meu, a minha primeira prova, foi o meu primeiro pódio, mas não foi o pódio que me fez apaixonar pela competição, eu simplesmente fui fazer aquilo que já é a minha maneira de ser, num novo cenário, num cenário de competição, ou seja... Uh, integrando mais, uh, uh, mais elementos, ou seja, aumentar o desafio, que é giro. Para mim, com os desafios, é, é giro. E pronto, e a partir de, daí, isso foi em 2008, foi na última prova do campeonato do mundo. obviamente que eu, não, eu pontuei, mas já não pontuei para o campeonato, porque nem, nem, não estava na minha cabeça. Ah, depois, depois já gostei da competição, pensei, não, isto é mesmo, tem tudo a ver comigo. A aventura, a adrenalina, eu já treino, já treinava, quer dizer, já, já era certinho. Vamos fazer isto com, vamos subir um bocadinho o, o patamar. E depois planeio fazer a próxima época, mas lá está, as coisas acontecem, não é? tu Quando vais fazer competição, há N coisas que interferem, não é? Eu não tinha prática de competição, em que o teu discernimento é outro, em que a velocidade é outra. Não, não tinha... Tanto, tanta competência de habilidade na bicicleta e acabei por ter logo uma queda na primeira prova grave e tive uma lesão grave e aquilo que seja a minha primeira época fica anulada e daí tu agora tenho 10 anos de carreira, porque depois foi sempre certinho.
0: E em relação à força aérea, tu fizeste aquela primeira prova assim na brincadeira, entre aspas, e
1: ainda estavas na força aérea? Sim. Sim, 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 sim. E a Força Aérea acaba por ser muito interessante porque ele veio auxiliar uh, no grupo de treino. Fiz amigos, tenho amizades que, que mantenho daquela altura. E já havia lá um grupo de, de aficionados da bicicleta que treinavam, nós, nós treinámos muito e eles já treinavam, e eles treinavam todos os dias, e quando se aperce... de vez em quando ele levava a bicicleta. Mas como ainda não fazia, eu não dava a fazer competição começa a fazer competição no último ano que estou na, na Força Aérea. E de vez em quando eu andava de bicicleta, mas acho que por caro-lice. Mas eles também incentivam esses treinos já um bocadinho de, de endurance, mais técnicos, mais um pouquinho, tanto que eles convidam-me logo quando percebem que eu tinha que eu gostava da bicicleta. Convidam-me logo para uma ida a, a Fátima. E eu queria ir para a aventura. Naquele dia, olha, é brutal. Naquele dia, eu não tinha naquela semana, porque eu passava lá a semana, né? Naquela semana, por coincidência, porque eu acho que ainda não fazia competição, portanto, ou andava ou não andava, conforme me dissesse. Naquela semana, por coincidência, eu não levei a bicicleta. E tenho uma malta a dizer: Bora, Hilda, nós vamos a Fátima. Vocês estão loucos, ninguém me avisa. Ah, tu costumas trazer a bike? Ah, costumo trazer, mas olha, esta semana não trouxe. Mas eu quero ir convosco. Ah, e fui numa bicicleta que não era o meu tamanho, com o <risos> de ser em com o equipamento tu sabes que eu sou pequenina um equipamento que eu tive que cruzar as alças, nós temos fotografias deliciosas desse dia. Eu queria ir, a minha atitude é esta, eu quero ir. e depois lá arranjo forma de, de realizar a coisa. E então eles, pronto, depois já começa a treinar com eles também, a aprender algumas coisas também com eles e complementava, porque assim não estava uma semana inteira sem, sem pedalar. Mas só no, no último ano da, da Força Aérea, é que eu já começo a treinar okay, com, com disciplina, com, com método, com objetivo. Até aí, por muito que eu gostasse do que estava a fazer, não tinha a ciência que posso a ter. Há aqui um mundo diferente. Eu dizer que coisa é andar de bicicleta, que já gosto de dizer isto. A andar de bicicleta tu podes gostar muito e, e dar o melhor a ti quando vai andar de bicicleta, mas depois. A competição tem exigências próprias. É normal, isto é como, como em qualquer área da vida. Tu podes cozinhar por, por gosto ou podes querer ser cozinheira. Não tem nada a ver. Claro. É? Sem desmérito. Sem desmérito, mas são realidades diferentes. Não sei se respondi a tua pergunta.
0: Respondeste sim. sim. E depois, então, tiveste aquele ano parada que ias começar a competir, tiveste uma lesão, tiveste a recuperar. E depois, como é que foi realmente o, o início da tua carreira no, no BTT? E e, e pronto, e como é que é ser, viver, não é? No fundo agora tu vives, ou viveste do BTT, ou seja, não tinhas um trabalho paralelo, tinhas? Sim, sempre tive um trabalho paralelo
1: e, okay. e tive, tive uma altura que estava a dar aulas. Há uma altura da minha vida, três anos da minha vida, que são loucos mesmo, ok? Que eu não... Eu amei o que fiz, voltaria a fazer, a nível de sanidade e de saúde, não recomendo a ninguém. Mas eu mostro às pessoas que é possível, ok? E que se elas quiserem aquilo, que o podem fazer também. Porque eu tive uma altura da minha vida que estava a dar aulas em um horário completo, com direção de turma, a fazer a segunda licenciatura em artes e desenho. Não era em um horário pós-laboral, era um horário normal. E a fazer competição. E é em 2013 que eu sou vice pela primeira vez vice de nacional de cross-country, com toda esta carga atrás, ok? Portanto, eu tive sempre a, a trabalhar, até eu conseguir uma, eu não tenho uma autonomia financeira por causa do ciclismo, mas consegui criar, e falávamos disto na sexta-feira, eu consegui criar aqui uma rede de sinergias, que ainda que não seja dinheiro, não, eu não tenho um salário, não sou salariada. Mas que me permite ter melhores condições para fazer mais tempo de ciclismo e menos um, da minha atividade profissional. Estar mais como estou agora, como freelancer, onde tenho muito mais autonomia, sobretudo a nível do horário. É uh, sobretudo a nível do horário, porque às vezes para treinar e ter tempo de recuperar é muito exigente. Mas isso só conquistei recentemente, recentemente a meia da carreira. Os primeiros cinco anos são cinco anos de. Aprendizagem rápida, foi muito louco mesmo, porque eu entro para para quem percebe. Mais então menos... fala-nos
0: um bocadinho sobre isso, sobre essa experiência, como como é que foi essa experiência, quais foram as maiores aprendizagens, como é que conseguiste conciliar tipo tudo e mais alguma coisa e manter-te capaz de ganhar provas, não é? Porque no fundo é uma exigência física e mental muito grande. Fala-nos um bocadinho sobre isso.
1: Um, já tens, tens, é uma questão de atitude, ok? E é uma questão de disciplina no sentido de foco. Agora estou aqui, agora estou aqui e agora estou aqui, ok? E de rentabilização de tudo. A rentabilização dos materiais, de, de todos os recursos que tu tens, inclusive é o tempo. Porque o tempo é, é o que tem mais valor neles todos. E tu tens que fazer render ao máximo. No sentido, por exemplo, às vezes ir para, para as aulas, ir dar aulas e ir de bicicleta. Ou de ter uma hora para almoçar e estar a almoçar e a treinar ao mesmo tempo. Um Isto é real, estar a treinar e a comer. Como às vezes quem, quem me segue e vê-me a treinar no rolo e a, e a, e a ter um curso online. Eu não sei se as pessoas percebem que quando eu lhes faço da bicicleta para o ecrã, é, é para elas perceberem que eu estou a treinar. Olá, Lourival! Lourival é o meu coach. Eu sou pessoa importante é uma pessoa extremamente importante ao longo desta última época e ele, ele, por exemplo, lá está. Quantas vezes eu estive a assistir às palestras e aos cursos enquanto, e continua a ser assim, enquanto estou no rolo porque é onde eu consigo, ok, o corpo está ali, a minha mente também já está super treiná e vou fazer outra coisa. E foi isso, quando eu entro para o ciclismo, eu entro logo como elite, eu não sabia, eu não sabia nada. Eu não sabia como é que eram as provas, eu não, não distinguia. Isso é bom, porque não, não, não tens comparações, sabes? não querias balizas dentro de ti, acreditas que tudo é possível. Porque... E, e então eu fui assim. Para mim era igual, se eu ia uma taça de Portugal, ou se eu estava uma, uma prova de do domingo, era igual. O desafio era o mesmo, porque eu sabia zero. Então, cada prova, para mim era mais um, um treino, era mais uma forma de, de, de aprender. E foi duro, foi duro, porque tens a parte física, que essa é um aspecto do treino, não é tens ali a cumprir níveis, pronto, mas depois tens aqui no BTT, na estrada também há uma certa técnica de como é que vais no pelotão, posicionamento, mas a nível do BTT tens, que é aquilo que eu me tornei, por ser ser o meu maior desafio, foi aquilo que eu me tornei, as atletas... Não é falsa modéstia que eu vou dizer, mas das melhores atletas nacionais, que é na técnica. Eu tinha zero e aprendo, e entro na, na idade adulta, sem escolinha nenhuma, ok? Havia miúdas que faziam aquilo, do de a dedos que tinham 7, 8 anos. Eu, eu não tinha a nenhum, é? E, e tem que aprender a técnica, que é o mais difícil, porque tudo te mete confusão. São as raízes, são os drops, são os saltos. Eu amo isso hoje, os Rock Gardens... Mas por ser, quando as pessoas falam de medo, claro que eu agora não tenho medo, para mim tudo é um desafio, mas eu bloqueava. O pessoal ia treinar comigo, ou íamos, por exemplo, fazer um reconhecimento de uma prova, que a regra já era na da prova, e nós estaríamos ali às vezes uma hora, uma hora e meia, num, num ponto técnico. Num ponto! Agora tens uma pista toda para fazer, ok? Só que saía lá quando quisesse. Mas são coisas que te implicam, e agora eu dou aulas de ciclismo, porque efetivamente aquilo implica muitas horas de treino. É a posição do corpo, é a velocidade certa, é até a tua mente, ok, tu mudares a maneira como estás a ver o desafio, vamos ver de lado, vamos ver dali, vamos analisar a linha. São tantas horas de treino que agora, ok, tenho 10 anos de experiência, eu já lido bem com isto, mas quando tu entras logo para estes desafios deste patamar, quando normalmente tu tens aí uma escolinha e tu, como eu faço com a escolinha, é tudo gradativo, Eu não, eu ia logo para o salto mais alto Eu ia logo para o rock garden maior Não andava a descer uma escada, duas escadas Não, era logo um lance de escadas É violento É muito violento E o facto de eu gostar tanto de falar disto Eu digo sempre Não é centrado em mim é Aprendam Porque vocês estão a ter uma oportunidade de aprender Que eu nunca tive E que muita gente não tem ainda Agora as coisas estão muito mais facilitadas Ainda bem Mas foi foi tudo muito violento, porque era tudo novo, e ou seja, de três categorias, eu digo que eu saí há pouco tempo de cadete, até há bem pouco tempo, eu tinha mesmo a percepção de que eu era uma, uma cadete, eu estava em aprendizagem, que é júnior 23, depois aí já é mais rápida a transição, agora já me sinto como elite, apesar de ter 39 <risos> anos, agora é que eu me sinto como elite, a nível de destreza, de discernimento, de segurança… Segurança também na suplementação, porque há muita coisa por trás, tu sabes como é que tens de comer, o momento certo, não é assim, não é esperar pela fome, aqui muito, muito know-how que vem, tu confias nas pessoas que trabalham contigo, a importância dos recursos, a importância da equipa, e depois é muito individual, tu isto conhecendo, isto aceitando, aceitando os teus erros, e aprender com eles, porque sim, errei muitas vezes, mas tinha que experimentar, e é isso. Ótimo, foi
0: aqui realmente uma lição porque tu entraste num patamar já muito avançado em termos de desafio e e também é bom as pessoas perceberem que no início também foi difícil para ti, também te assustou, também foi um desafio que tu tiveste de trabalhar, quer a nível mental, quer a nível técnico, ou seja, tu agora estás, e, e como tu própria dizes, uma das melhores atletas em termos de técnica, mas no início foi tudo um desafio, foi tudo novo, que às vezes há aquela ideia das pessoas se compararem com os teus teus 10 anos de carreira e e olharem para o início delas e pensarem que tu não passaste por isto, mas tu também passaste, tu também passaste pelas dificuldades, pelos medos e conseguiste ultrapassá-las. E agora como é que surgiu aqui a parte da carreira internacional? Tu Tu atingiste um patamar, eu não percebo muito em termos de de prémios, desta modalidade, mas tu atingiste um patamar que te permitiu concorrer internacionalmente ou, ou qualquer pessoa pode concorrer internacionalmente? Explica um bocadinho também como é
1: isso, porque eu nisso sou completamente leiga. É, é, daquilo que toca ao ciclismo é, é uma situação ainda muito flutuante, aquela que se viu, ok? É, é muito complicado estar aqui a explicar, porque depois conforme as modalidades... Tu tens vários critérios, um, porque não mesmo, tu tens chicas no estrada, tens chicas no pista, de, dentro do btt tens btt XCO, XCM, Downhill, ok, complicado. Ora, eu fui, eu fui sempre à procura de criar a situação, de fazer com que acontecesse, nunca fui ficar à espera, um, não é, como é que eu te digo, é, é uma atitude proativa percebes? Eu sei que as coisas existem, mas não você, eu não, não, não sou de ficar às pé Ou melhor, durante um tempo, e é esse, é essa, é esse o legado, durante um tempo eu achava que iriam olhar e perceber: ah, pá, isto é bom para nós e nós vamos levar em nome de Portugal. Ah, depois é aqui uma altura que eu percebo: bem, isto não funciona bem assim. Não é? Eu tenho que fazer por mim. eu, eu, se eu quero. Uh, eu tenho que olhar para os critérios, uh, olhar para os regulamentos e o que é que eu posso fazer? Porque eu entro em 2010, como te digo, e em 2014 eu estou a representar a seleção de estrada, porque agarrei uma oportunidade. Ok? Agarrei uma oportunidade, fui mostrar o meu trabalho e estou na seleção de estrada. E essa é a minha primeira internacionalização. E aquilo desperta em mim um encantamento brutal aquele, aquele nível. E depois o um contacto de culturas, de experiências, sim, aquilo dá-me vontade de dizer, eu quero isto todos os, todos os dias, mas pelo menos eu quero isto todas as épocas, e eu não posso ficar dependente de vagas, de que me chamem, o que é que há, o que é que eu posso fazer? Começo a estabelecer contactos e autonomamente vem a primeira prova, no, na, na, vem as primeiras provas na, na Ásia, em 2015 mas depois de, de estrada, ok, 2015. E é quando eu descubro que, porque tu no cross country olímpico tu podes ir para a tua equipa, às taças, mas tens, tens de ter uma dependência da própria federação. Portanto, que em 2016 eu qualifico-me para o campeonato do mundo, mas efetivamente fiquei uh, em casa porque há aqui uma série de procedimentos e pronto, e, e o tempo passa. E eu queria, eu gosto, de, de eu no ok, eu quero ir, eu quero sempre, e as... As World Marathon Series e uh, as provas por etapas dão essa possibilidade. Eu, okay, eu pelo mais de mim, não tenho que à espera que, que me chamem. E pronto, é isso que eu passo a fazer. Uh, passo a ir por mim às provas. Sempre estive... Quem percebe um pouco de ciclismo a nível do ranking do CI uh, olímpico um, contam os três melhores atletas, têm mais pontos do CI. Eu sempre estive entre as três que pontuaram para a nossa nação e a nível das maratonas também sempre estive com, com um bom ranking e fiz dois, um mundial, dois mundiais e um europeu, mas ainda numa altura assim menos segura de mim, ou seja, principalmente a minha performance também não foi a melhor ali por, por uma ansiedade. Além de que, como tu já sabes, eu vou sempre sozinha por estas coisas, que é outra lição, é tu seres uh, o teu assistente, é tu seres a tua nutricionista, é tu ires buscar um dorsal e és simultaneamente o teu diretor desportivo, o teu atleta, és, és tudo, é muito, muito desafiante. Para outra pessoa qualquer, se calhar era um fator para não ir, opa, foi igual tenho que ir sozinha e, e vou para o outro lado do mundo sozinho, e depois como é que é andar lá e como há lá atrás e, e ter que alugar um carro e ter um apartamento. Há muita logística aqui por trás. Que, que eu fui fazendo em autonomia e com o com apoio do Bruno. Então, cá tá por ser isso, eu vou construindo a minha carreira. Eu vou fazendo. vou indo às provas dentro de um conseguindo um budget, que sou eu que que me proponho a a fazer, criar sinergias com algumas marcas muitas vezes acredita em troca de produtos, e era aquilo que falávamos na sexta-feira, da criatividade ok, não tenho dinheiro não Não tenho aqui um apoio em dinheiro, o que é que eu posso fazer? Ah, sem problemas nenhums, ok, em vez de gastar aquele em de comprar aqueles produtos, eles chegam a uma casa, está ótimo, pronto. Ou para outras coisas, tu precisas efetivamente de dinheiro, não é? Porque quando tens que viajar, e quando estás a viajar, por exemplo, para a Colômbia, para o Brasil, França, ou, ou, há duas épocas atrás, eu devo ter ido pelo menos a sete países, assim, ok? E isso custa dinheiro, e para isso tens que ir buscar dinheiro e não tens apoios, tens que, tens que, tens que esgravatar, tens que mostrar o teu valor, tens que convencer. Palmarés também serve, agora o problema é quando tu começas sem palmarés
0: Claro, e no fundo tiveste que ir atrás tiveste que ir atrás e é é incrível aqui porque tu começaste por dizer, lá está que no início tinhas, ou esperavas que as pessoas conseguissem ver o teu valor e pensassem ou ou, ou houvesse oportunidade de elas te proporem para tu competires internacionalmente e chegou a um ponto que tu percebeste, ok, isto assim não vai resultar eu quero mais, como é que eu posso fazer isto acontecer? E tu aí realmente foste à luta e lá está, não foi não teres dinheiro, não foi não teres uma equipa técnica que te pudesse acompanhar que te impediu e isso é um excelente Exemplo, porque tu fizeste acontecer em todos os sentidos e, e deve ter sido, fala-nos um bocadinho desse esforço que foi, não é? No sentido em que tu tinhas que fazer tudo, tu estavas lá fora sozinha e, e tinhas que ser tudo, enquanto que uma, uma equipa, não é? Em termos de ciclismo, é muita gente e é, é muita logística, portanto,
1: como é que foi lidares com tudo isso? Posso dizer que, por exemplo, às vezes estou em cenários de competição, aconteceu, por exemplo, no Campeonato do Mundo em França. De eu olhar para uma atleta, a atleta está sozinha e tem com ela uh, mecânico, diretor desportivo de e nutricionista. Okay? Sozinha. <risos> uma atleta com este apoio todo. E continua a e acontece. E atenção, isso é que está correto. Esse claro. é o ideal pelo é qual eu luto. Eu, eu luto por isto, porque isto é, é que são condições para o atleta fazer as coisas. Uh, agora, que é extremamente exigente tu és para um país diferente faz a viagem de avião e depois tens mais a viagem de carro e efetivamente estás com aquele stress eu, eu sinto isso, não é? Eu estou a conduzir num país que não é meu, não posso mesmo ter um acidente, ok? essa coisa que não pode acontecer é ter um acidente, não vais a conduzir, até a forma que tu conduzir já é diferente. Tu estás super alerta, tudo que está à tua volta. Porquê? Ou pelo menos eu sou assim. Porque coisa que não pode acontecer é ter um acidente, porque senão eu vou chegar atrasada E depois já vou ter menos horas de sono e já não vou estar no meu melhor para a prova. Isto é, o objetivo está lá dentro. Eu faço todos os passinhos, mas é muito bastante. de tratar a tua alimentação, quando estás lá, e é complicado, coisas tão simples como tu pensaste. Ok, antes da prova, como é que deslocas para o local da prova? Como é que é o teu aquecimento? Porque não tens rolos, que era o ideal, ok? Estamos a falar sempre do ideal agora. Contamos-nos esta situação, não é? E depois como é que é que me Porque não tiveste como levar as coisinhas contigo. Ou levas a bicicleta ou levas o resto. E a bicicleta está imunda e tu tens um carro alugado. Não podes meter lá a bicicleta de qualquer maneira. Parece que eu estou a falar de picoices, mas isto faz parte. E isto nos primeiros anos, eu já chegava à prova cansadíssima. Agora isto já faz parte. E também agora, óbvio, coisas que tu conquistas com o tempo as pessoas, as pessoas são o melhor recurso que tu tens, ok, e, tu, e então, tu as pessoas que agora já conheces, na França, na, na Alemanha, na Colômbia, no Brasil, elas já te dão um certo apoio, e isso já é a tua equipa, já, ou melhor, já é a minha equipa, estou a falar no tu agora, isso já é a minha equipa, que eu fui conquistando, agora, é muito diferente eu agora chegar por exemplo para o Brasil. Já sei, que, já sei que falo para o Ari, já sei que depois o Betinho vem buscar e vamos fazer o reconhecimento juntos. Mas é a primeira vez. E o Brasil até falas português, não é? Mas quando vais para a Alemanha, ou quando, a primeira vez que eu fui ainda, eu ou à Filipinas. A minha primeira deslocação assim, para uma prova ou sair, que eu ganhei uma Marathon Series nas Filipinas. Eu lembro de estar assim no avião, ainda por cima coisa de ciúme, nós estávamos, queríamos aterrar e não conseguíamos aterrar porque havia estava uma tempestade brutal, e eu lembro-me estar assim, olhar pela janelinha, a ver os relâmpagos aqui e pensar, espera lá, tu vieste para o outro lado do mundo, sem conhecer ninguém, o que é que tu estás aqui a fazer, e se, o que é que tu vai efetivamente buscar ao aeroporto, e se é alguém mal intencionado e tu vai arrepetar e pedir um resgate, eu juro que pensei isto. ok, <risos> acredito. É a profissão da confiança. Tu consegues, eu consegui, não é? Um, aprendi, porque isto é um trabalho, e às vezes eu digo aos meus alunos ou aos meus formandos: vocês querem o trabalho, vocês têm que estar dispostos a fazer o que tem que ser feito. Saberem-se apresentar, prepararem-se para a entrevista, saberem-se vender, ok? Não é enganar ninguém, mas mostrar as vossas habilidades. E ok, é assim que eu conquisto estas coisas. Mas efetivamente eu vou para outro lado do mundo, simplesmente a confiar aquela pessoa ser uma boa pessoa <risos> é, é, muito, é muito interessante de facto a confiança passa a ser um dos valores que te, te orientam mas é, agora é divertido divirte-me uh, sempre me diverti agora, agora é que me desgasta menos, porque era é um desgaste muito grande por exemplo, enquanto que eu agora já consegui pôr uma prova, não sendo o ideal né, mas para reduzir custos eu agora já consegui pôr uma prova Dois dias antes, o ideal para mim há uns tempos é que eu tinha que ir 4, cinco dias antes só para conseguir recuperar deste stress todo. Claro, porque era mesmo muito desgastante. Eu lembro que uma vez cheguei a Timor e eu dormi, para, eu, não sei, eu dormi eu dormi para aí umas 18 horas seguidas, isto nunca acontece. 18 horas, eu isto bem. Tipo, vieram lá para saber se estava tudo bem. Por causa de todo este stress, de todo este desgaste e depois há países que são mais complicados a nível cultural, a nível dos comportamentos do outro e tu tens de estar super alerta e isso é desgastante também, não é? Assim, há muitas particularidades daquilo que estou fazendo com a minha carreira.
0: E em termos de de aprendizagens, mais em termos culturais, ou seja, desta experiência multicultural que tu já tens tido… Que que aprendizagens é que tu trazes? É que tu podes partilhar?
1: Esse é um dos aspectos que são priceless mesmo. E que é um dos que faz com que tudo tudo valha mesmo mesmo a pena. É essa bagagem cultural. E que também para mim, a experiência ao longo dos anos, faz com que eu desfrute mais. Como atleta, eu passei fases... Eu sou altamente focada, mas eu passei fases que eu era obcecada. E, portanto, eu só via aquilo e tudo o que não fosse prova, eu não conseguia absorver. A Índia, a Índia muda esta esta forma de estar, muda-me como atleta e muda-me como, como pessoa. E é esta bagagem cultural de, tu, quando, de eu, quando falo de, de algum aspecto, eu quase que posso falar porque o vi, porque eu senti, porque o cheirei. Porque, ok, ainda não tive em todos os continentes, não tive em todos os países, gostava. Um, mas a experiência é. Ela é vivida. Eu, isto é estúpido de dizer, eu quase, acho que nunca disse isto. Mas pronto, podes dizer a 200%, 300%, né? sabemos que o máximo é 100%. Porque estando como atleta, eu já estou super alerta. E depois. Tendo que criar essas relações com as pessoas, eu tenho que entrar na cultura delas. E eu tenho que entrar sem o meu filtro ocidental, sem o meu filtro português. Eu tenho que entrar assim mesmo desprendida, de coração aberto. Porque eu tenho que ser uma daquelas. E não é uma obrigação. Eu aprendi que é a maior dádiva. Uh, tu está, estar, estar na Índia, como eu estive, ter a oportunidade de estar lá a competir, cerca de um na Ásia, quase dois meses a competir. E. Fazer parte dos rituais, que te recebam nos rituais, fazer cheirar e saber a diferença, por exemplo, entre Delhi ou as terrinhas das montanhas, quando aquilo que chega aqui é uma ideia de uma índia assim, plana, é tudo menos plano, tudo o que acontece lá é tudo menos plano. A ideia que nós temos das castas depende onde tu estás. A mulher emancipada e é apoiada pelos homens depende onde tu estás. Ou, por exemplo, quando falam da Colômbia, que, uh, nós temos a ideia da, da Colômbia e pensamos logo em droga e cortês e essas coisas. Não é, ok? Não é que não haja. Agora, não é só isso. É muito mais. E aliás, está a falar de uma cultura em que, eu quis dizer, ou para o mal a religião de valores. E hoje em dia eu digo, eu tenho fé, que é um bocado diferente, mas hoje em dia eu digo que na dúvida mais vale teres uma religião, porque mesmo que sejas um filho da mãe, há de haver ali um momento em que tu tens um valor a guiar-te, e a Colômbia é o um exemplo disso, é de eu estar a conversar com o taxi driver e ele estar-me a falar de um pai que eu estava assim, ok, qualquer face, mas a pensar para mim que pai é esse, e ele termina a descreve o que o pai lhe fez e não sei o quê, e termina a frase Mas ele é meu pai, eu devo respeito. Tipo, para tudo, já não tens este não de valor, entende? Ou quando falamos da pobreza e, e ir a Timor, como eu fui, e, e ver okay, o que é pobreza. E, ou então tens países maravilhosos aqui perto de nós, como a Eslovénia. Que é assim, tipo, uau! A nível de cidadania, né? um conceito que agora está muito na moda, falarmos de cidadania. Pratica a cidadania ali, já nasce com o conceito de cidadania Não é imposta pela escola É uma prática de todos os dias Faz muita diferença, nós vamos ter muito tempo a lá chegar Porque eu quando estou lá Eu vejo a cidadania cidadania acontecer Ela não precisa ter um conceito, não precisa ter um nome Ela faz parte das práticas do do dia a dia E e isso é Isto que vem pelo ciclismo Vem pelo ciclismo Atenção Acho que também é para eu dizer isso Vem graças também a mim que eu fui à procura mas sou muito grata que venha pelo ciclismo, que eu costumo dizer que o ciclismo é a minha metáfora de vida quem sou no ciclismo Nossa. é quem eu sou na vida uh, sou grata ao ciclismo sem sombra de dúvida e espero ter ainda mais experiência porque a vida veio-nos agora veio, veio toda a gente, não é? todos nós trocarmos um poucas voltas, é, acho que é o primeiro ano que eu não saio de cá e, e custa-me, custa-me muito por estas relações também humanas. Custam pelo ciclismo, porque eu adoro, há provas que eu neste momento não quero muito ir lá outra vez e fazer pela prova em si, pela competição em si, pelo desafio que é, da altimetria, de técnica, mas depois tem o outro lado, que eu também já quero ir para reatar os laços, para poder estar novamente com as pessoas e estar novamente naquelas culturas. Tipo, sou extremamente feliz no Brasil, na Colômbia, aquela alegria, aquela boa vibe. Eu identifico muito, pois é, falo muito da Índia porque a Índia tem a parte mais de, de harmonia e de, de integração com o universo que tem muito a ver comigo também. Nossa. Ando, estou assim, né? tipo ficar no meio, a escolha enganou-se. <risos>
0: E agora fazendo assim aqui uma, uma retrospectiva, desde quando tu começaste a tua carreira no ciclismo até agora, em termos de em mudanças ou evolução na tua forma de ver a vida? Ai, que lindo! Na tua forma de ver a vida. Eu, e na eu, tua eu, de... vocês não conseguiam ver que ele estava aqui no meu colo? Pois não. <risos> na tua forma de ver a vida, o que é que mudou? o que é que aprendeste, o que é que, como é que foi esta evolução enquanto pessoa? Por todas estas experiências que tu foste tendo, por todas estas pessoas que tu foste conhecendo, quem é a Hilda agora depois de tudo isto?
1: Uh, é, é, no fundo é um... Ali, são, são pequenos... são alicerces que tu vais construindo. ela vai-se construindo muito, lá está, graças ao, ao ciclismo e ideias que eu já tinha, ou feelings que eu já tinha, predisposições que eu já tinha, elas vão simplesmente consolidando e é uma aprendizagem constante, o que eu gosto, o ciclismo é extremamente dinâmico, está sempre a evoluir e é assim, metodologias de treino, é assim quanto à ciência de treino e é assim para para mim também, a vida no, no, no ciclismo, percebes? Quem é que é a Ilda? Não sei, é, em, é, alguém, é, é alguém em construção, percebes? Uh, há, há valores aqui que, que, que são. Na sexta-feira se fazemos este exercício. E, por exemplo, há coisas que são da Ilda. Da Ilda Atleta, não é? Porque, são, porque são, qualquer atleta tem que ter aquilo. Ou seja, não é específico da Ilda, é qualquer atleta. A persistência, a resiliência, um, o gosto pela, pela aventura. Um, a disciplina, obviamente. Isso é. E depois tem coisas que são muito minhas. A parte do respeito, a parte da confiança, a parte da empatia. Porque eu acredito que só assim... É óbvio que eu tenho... Isto, isto não faz de mim uma vai com todas, não é as pessoas... O facto de eu estar tanto de ouvir os outros, não é? de perceber os pontos de vista dos outros. É isso, é perceber o outro. Não quer dizer que eu levo aquilo para mim, porque se não, quer dizer, senão agora acredito em Buda e amanhã acredito em Jesus Cristo, e hoje sou do Benfica, amanhã sou do Porto. Não é isso. Exatamente lá está. Eu gostar de um bom jogo de futebol pelo jogo de futebol, mas não deixo de ter a minha simpatia. Mas não sou fanática. E aí, é isto que ela tem em construção. É esta forma de, de ser muito predisposta muito, muito aberta mas quanto mais eu aprendo às vezes fica difícil conseguir ter um, um diálogo não é? porque tu consegues compreender os vários pontos de vista e, e então parece que mas o que, não tens uma opinião? Não, não tenho uma opinião estou simplesmente a respeitar portanto falem, vou ler é giro um, um, dia, estás a, um dia estás a ler sobre sei lá Sobre teorias, não é? de que a Terra é plana e no dia a seguir estás a ler um texto que não tem nada a ver, que só te aponta para a ciência. Mas eu gosto exatamente disso. E é isso que eu leio. um processo de construção. Estás em construção. Estás em desenvolvimento também,
0: um, porque absorves muitas experiências que, que vives. O que, eu, o que eu também tenho percebido é que tu vives com muita intensidade consegues viver o momento e, e tudo o que está à tua volta tu gostas de, de absorver, de sentir de, é mesmo intenso, mesmo, estás mesmo lá e isso é, é muito bonito e é, e é e depois por isso é que também traz assim tanto, tanto dos sítios por onde estiveste trazes tanto dentro de ti e consegues transmitir e, e nota-se a emoção com que, tu, com que tu vais a esses momentos e vais atrás e consegues... Transparecer o, o quão. Nem sei, o quão importante, o quão sentido é tudo aquilo que estás a dizer. Isso é mesmo, é mesmo muito bonito. Hum, agora, só aqui assim, uma, uma pergunta para. Hum, se eu, eu, se calhar uma pergunta que eu já sei a resposta, mas é para tu desenvolveres. Eu vou fazer aqui uma pergunta fechada, mas já sabes que é para desenvolveres. Então, hum. acreditas que hum, qualquer pessoa pode viver os seus sonhos
1: e. Se sim ou se não, como e porquê? Sim, eu, eu acredito que qualquer pessoa pode dos seus 친- okay? Agora, atenção. Não é assim. Okay? Não há trabalho. E trabalho não tem de ser penoso. Porque é, okay? e há coisas que são mais eh, difíceis. Então, cria uma maneira de lidar com aquilo. E não, eu não estou a falar de shortcuts, não, eu estou a falar de tu fazer o, o que tem que ser feito, mas criar estratégias para lidar com aquilo, com aquela situação, ok? Mesmo, por exemplo, vamos imaginar no rigor alimentar, que é complicado, claro que é um desafio, okay? é um desafio, Para que nunca digo que é difícil, okay? é um desafio. Então eu aqui ferramentas, o que, é que tu vai fazer lidar melhor com o plano? É tu perceberes que o impacto que os açúcares têm no teu desempenho? É tu perceberes que x alimento te oxida mais os músculos? É tu perceberes que a gordura provoca isto, isto e isto? Vai por aí. Ok, não é por aqui. Olha, engana-te, porque o paladar educa-se. Engana o teu paladar. Cada vez que comeres uma coisa que não gostas, não é? olha pá, por exemplo, ai, beterraba, sabe a terra, não sei de onde é que é esta ideia, mas pronto, não sei que beterraba são essas. Beterraba sabe a terra, pá, mas beterraba é maravilhoso. Cada vez que comeres boterraba, engana o teu cérebro. É maravilhoso, é maravilhoso, coloca ali boas sensações. Ah pá, gosto mesmo é de pastéis de nata, pá, faz exatamente o contrário. Pensa cada vez, visualiza, sei lá, que cada vez estás a comer um pastel de nata, o que é que ele está a fazer ao teu corpo? Aquelas horas de treino todas Criares okay? Aquela coisa que está muito agora na moda não é Essas frases de motivação E essas coisas Aquilo não vai funcionar Se não for individualizado Se tu não estás contigo Então o que eu quero dizer é isto Qualquer sonho E eu, eu trabalho agora com Com uma, uma atleta Que ela despertou para o sonho Quando despertou? Eu, não me, eu olho para ela, eu não me olho para a idade dela Eu olho para alguém que tem um objetivo e, portanto, bora lá fazer o que tiver que ser feito. Os valores vão ser os valores, percebes? Não me importa, tu tens 50 anos e e queres escrever um livro. Ah pá, mas aos 50 anos, o que é que isso importa? O que é que é preciso para escrever um livro? É ter 50 anos, é ter 20 anos ou é escrever? Então, siga. Agora, obviamente, tu tens que olhar para construir atriz, tens perceber o que é que te falta, o que é que tens que de desenvolver. Há método aqui, claro que há método. Qual é o claro que há rigor? Claro que há tarefas a cumprir, qual claro é que há conhecimentos a adquirir, se calhar, ou outros conhecimentos a deixar para trás que não são deixar aqui. Não é assim tão linear. Está, essas promessas que a gente vê agora, do venha que o sucesso é seu, você merece. E ah, você merece, mas que é, compra-se uma e vem lá dentro. As pessoas também estão agora a criar, a achar que é assim. E, e o problema disto é que esta ideia que está a ser vendida às pessoas, de que você pode ser o que quiser, acorda amanhã, é que depois, quando é num processo que realmente implica rigor. Implica, por exemplo, enquanto atleta, tu confias em planos de treino e é que tu olhares para o plano de treino e até não percebes na hora daquilo e dizer para o que é que este treino está a fazer? Isto vale uma pena? Olhas para o plano de nutrição, não é? Porquê? Porque agora também se criou a ideia, não é? De que você pode ser o que quiser, então eu vou fazer o plano de treino, eu posso ser atleta porque me apetece correr e sou atleta, está feito. Eu, eu às vezes sou um bocado violenta a dizer as coisas, mas é efetivamente para que as pessoas percebam que sim podes ser o que tu quiseres, tu podes alcançar o que tu quiseres, já tens a coragem de o assumir. E depois não vai ser assim, não é? Tu acordas amanhã e és o que tu queres ser. Vai, vai, vai implicar desapegar-te de muita coisa, vai implicar tu escolheres muitas vezes, e escolhas que, que causam sofrimento mesmo, dor. Não é? dos, dos episódios... Que mais me custaram é efetivamente a minha avó falecer eu enterrar a minha avó e viajar para as Filipinas é doloroso okay. e não tem a ver com a religião e com os costumes e não sei o que são coisas que tu sentes lá dentro não é, ah, faltei à missa de no... sétimo dia, porque não estava cá ah, o que é que os outros vão pensar de mim não tem nada a ver com isso tem a ver efetivamente que tu vais ter que fazer determinadas escolhas que te vão custar a um nível que não estás mesmo preparado. Que só as vivendo e querias a melhor, aquilo que eu dizia o Cá, querias os melhores alicerces possíveis. Se, se tu me perguntares mas aquilo que custou-te não f- foi o que teve que ser. Era o que tinha que ser. Eu não ia ficar cá uh, para uma, me- uma missa de sétimo dia dedicado a um sonho. Agora, isto tem um impacto na minha vida e eu depois tenho que criar aqui ferramentas para encaixar a realidade. E as pessoas, quando querem ir atrás de um sonho, elas têm que estar disponíveis para isto também. Para fazerem o que, às vezes, nunca lhes tinha passado pela cabeça mesmo. E lidar com um conjunto de sentimentos que, às vezes, as pessoas não estão preparadas. Sair de padrões que não é assim tão linear. Não é aquela promessa você vai ser o que quiser.
0: Consegue Excelente Excelente, é mesmo isso Realmente hoje em dia vê-se muito Aquelas promessas rápidas e cria-se A ilusão de que Ok, podemos ser realmente tudo o que quisermos, mas não é como tu fizeste, não é de um dia para o outro, não é num estalar de dentes. É preciso, é preciso trabalho, é preciso dedicação, é preciso, como tu também falaste as características de um atleta, mas eu acredito que são as características também importantes para quem quer alcançar qualquer sonho, persistência, resiliência, disciplina, foco, é, tudo isso é preciso e, e é isso que faz a diferença, porque como tu disseste, e muitíssimo bem é preciso fazer escolhas e nem sempre nos apetece fazer aquele, aquelas cumprir aquelas tarefas cumprir aquele plano, cumprir aquelas ações, mas temos que ter bem presente o nosso sonho, temos que querer muito e temos que ser capazes de abdicar também às vezes de de coisas que que nos prejudicam. E aqui falando em termos de alimentação, mas falando de de tudo um pouco, não é? Porque há um sem número de coisas que podem nos prejudicar e que nós também temos que ser capazes de deixar ir, de largar, de de aceitar que, que que, que é difícil seguir connosco se nós queremos aquele caminho e se queremos transformarmos também nessa pessoa que é capaz de viver aquele sonho, porque para nós conseguirmos chegar a um sonho também precisamos nos transformar na pessoa que o consegue viver e concretizar. E, e aqui o teu exemplo é incrível, porque lá está só ao fim do teu quinto ano, mais ou menos segundo aquilo que foste dizendo, é que conseguiste, conseguiste essa tal carreira internacional e com todo esse esforço, persistência, dedicação, espírito de sacrifício no fundo, foi, e, e é um excelente exemplo disso, de que é possível, mas é preciso estar disposto a fazer o que é preciso fazer. E, e as pessoas têm a noção que, também aquilo que tu falaste muito bem, que não é um plano one fits all. Cada um, cada um precisa do, do seu plano, cada um precisa de descobrir as estratégias que funcionam para si, de, de experimentar várias estratégias para ver a que resulta e continuar a insistir até conseguir, até conseguir encontrar a estratégia e o caminho para si. E isso é, disseste, e disseste muito bem, de forma dura, hum, mas é assim, às vezes as pessoas precisam mesmo de, de ouvir as coisas dessa forma porque hoje em dia vendem-se muitas promessas que depois deixam as pessoas frustradas exatamente porque elas não resultam na expectativa que as pessoas têm, não, é? não resultam de dia para o outro. E dá trabalho e dói, como tu disseste, crescer dói, evoluir dói e, e escolher também dói. Escolher, fazer escolhas conscientes também, também dói e é um desafio.
1: Excelente. Olha, só aqui uma última perguntinha. E não é e não é... Manusprezar qualquer outra área, aliás, porque eu sou feliz a dar aulas, eu sou feliz, eu gosto de fazer coisas. Eu sou o tipo de pessoa que diz assim, olha, esta semana vens trabalhar aqui para o bar, para mim está tudo bem. Eu gosto de coisas, ou seja, eu eu nunca superiorizo, e tu sabes disso, eu nunca superiorizo nenhuma profissão relativamente à outra. Há uma questão aqui, e hoje em dia nós avaliamos muitos profissionais, e eles também são avaliados pela sua performance, mas não tem um impacto tão direto naquilo que eles são, como por exemplo com o atleta. O atleta, ele, efetivamente, depende de resultados. E isto é muito difícil de gerir, ok? Eu, eu sou feliz com o processo, e eu acho que isto também me distingue como atleta, e também me faz estar tão bem com a carreira, porque eu efetivamente divirto-me com o processo. Mas tu como atleta precisas ter resultados. E mesmo tendo resultados, isto não te garante nada, e eu, já, eu, já, eu vivo isso. Okay? Não é porque eu estar entre é os três melhores que isso me garante nada, não garante nada. Ou eu vou e faço o que tem que ser feito, e Isto para voltar à tal, tal questão. Que nós, estes, estas coisas agora, coaching mentoria, blá blá blá, e essas promessas, não sei o quê, que tem método, e eu sou das pessoas que quer fazer bem as coisas, mas efetivamente quando a gente assim, ah, o resultado não é o mais importante. Quando diz isto a um atleta, tens que saber enquadrar isto muito bem. Porque efetivamente o sucesso deles, os apoios deles, serem chamados chamado para uma equipe, serem ser chamado para uma seleção, não adianta de só ter processo, não adianta de só ser disciplinado. E, efetivamente tens que chegar lá e fazer, tens que chegar ao dia da prova e fazer acontecer. Então, aqui é outro nível. O processo é extremamente importante e tu sabes lidar o melhor possível com o processo, sim. Só que, no caso do atleta, tu tens que perceber que o resultado é importante e depois tens que saber lidar quando o resultado, e muitas vezes acontece, que o resultado. é o que mais acontece. Eu ouvia a pré que é das melhores atletas do mundo, a falar, e ela dizia exatamente isto, foram mais os dias que eu não atingi o resultado, tanto para a falar do mundo em várias modalidades, ok? Mas ela própria a dizer, foram mais os dias de prova que eu não atingi o resultado do que os que eu atingi. E o atleta tem, efetivamente, que está preparado para isto, ok? O resultado importa muito. Ok, e quando ele não aparecer? Que é o que vai acontecer quase sempre. É verdade. Okay? Não podem ganhar todos, não é? Isso, ok? E na próxima que vivemos em Portugal, há outros países, e eu falo disto assim, olha, peito aberto, há outros países que não, e há um respeito brutal e uma compreensão brutal pelo atleta, claro que quem ganha é sempre o que ganha. Nada contra, óbvio, ok? Há um ranking, tudo bem. Mas aqui em Portugal tu sofres muito disto. Uh, ou ganha, ou tu já não conheces mais ninguém. E não importa se ganha o Rally das Tascas ou o Campeonato Nacional. É igual, o que importa é ganhar. Pronto, estou, estou assim a brincar com a coisa. E, por exemplo, é nesta semana que aconteceu isso, não é? Que de repente, toda é a gente, e João Almeida? Espera lá, vocês sabem quais é tem que o João Almeida faz ciclismo? É em Rubano Guerreiro. Pero, vocês sabem que ele não nasceu agora não, não estou a criticar as pessoas ainda bem que eu, eu tiro o lado positivo ainda bem que isto aconteceu e que as pessoas descobriram o ciclismo Mas aí, se não tivesse havido resultado, por muito bom que ele fosse, tanto que tanto que são estão equipas estrangeiras se não fossem bons, não estavam lá Mas, em Portugal não os conheciam em Portugal só conheces se tiveres resultado e então é preciso quando estás a preparar atletas Que eles tenham consciência disso, que não desistam cá, por exemplo, lá está. Há há atletas que mostram que, ok, o processo importa, mostra-te, mostra-te nos sítios certos, alguém com visão te vem buscar. Então isto é muito exigente, muito, muito complexo. é uma pressão extra,
0: completamente, porque os resultados definem muito também do que eles vão conseguir para além de, lá estar das provas em si, é outra pressão porque o processo é excelente, mas é, é como no futebol a equipa pode jogar muito bem, mas se não marcar golos não, não interessa, não é não ganha o jogo e, e no desporto é muito assim é, tu até pode ser a melhor equipa em, em campo, mas o que interessa é quem, é quem marca os golos e ganha pode ter de uma vez a baliza, mas se marcou foi a equipa que ganhou, ganhou os pontos e, e no desporto é essa pressão e quem lida com atletas sem dúvida que têm aí um desafio acrescido no sentido de que os resultados realmente importam e não podemos dizer que não importam porque isso seria mentir, não é? Seria mesmo mentir e, e iria quebrar ali logo todo o processo e toda a adesão porque não se iriam <risos> sentir compreendidos sem dúvida. Agora só para terminar, gostava que te descrevesses numa palavra
1: As coisas assim, mas isto, Eu sabia que isto ia ser giro hoje, assim, vai ser alguém que me vai fazer perguntas diferentes não que, não gosto, Sim. Não, que não gosto das outras entrevistas, eu amo, tá? eu amo partilhar, percebes? sério, amo, uma palavra, aventura, aventura, tem muito. E realmente pelo, pelo que tu contaste
0: aqui, a tua vida tem sido uma aventura incrível. Incrível! E e foi muito boa a energia que transmitiste aqui nesta conversa e o entusiasmo pela vida, que que eu também se nota muito o entusiasmo pela vida e é mesmo mesmo inspirador ver toda essa energia, toda essa paixão pela pela vida e pelas aventuras e pela descoberta e pelo fazer e pelo conhecer, que é, é realmente inspirador. E pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa, eu não tenho mais perguntas assim para te fazer, não sei se queres dizer mais alguma coisa
1: Eu só quero agradecer mesmo muito o teu convite não é lá está, não é por mim Olha, é uma oportunidade de falar de ciclismo e e contribuir para que percebam mais do ciclismo e do que está a ser feito em Portugal do ciclismo sem género, do ciclismo em em geral é, é uma oportunidade Através da minha experiência, tentar que as pessoas tenham de facto levar uma mensagem de de harmonia e de paz. E quando eu digo paz, tu já me conheces bem, é esta paz transversal, esta paz que toca a todos. E tu sabes que eu encargo os seres, todos os seres que como iguais, respeitando as diferenças, porque eu não sou igual a ti, eu não sou igual ao Bruno, eu não digo que somos iguais, okay? é, é exatamente esta coisa de nos respeitarmos nas, nas diferenças e sem superiorizações, e, e por isso para mim foi, cada vez que eu possa transmitir um pouco e que alguém, que nem fico uma, dos, dos que nos ouviram, fico uma pessoa a pensar nisto, está ótimo, já, já fiz o meu trabalho, já estou feliz. <risos>
0: Muito obrigada Hilda, adorei a entrevista, eu espero que as pessoas também que estiveram aqui tenham gostado e acredito que sim, que quem ouviu ou quem ficar para ouvir depois também vai realmente levar daqui, um, vai levar daqui coisas muito, muito valiosas, olha eu já aprendi e já, já saio daqui com uma energia revigorada, portanto estou-te muito grata por esta conversa e pronto, sexta-feira, sexta-feira lá estaremos. <risos>
1: Sexta-feira tem direito a pontos extra, no teste. Estou a brincar contigo. Não sei, Vamos ver. Olha, essa não não sou eu mesmo.
0: Nem eu. Um beijinho muito grande. Mais uma vez, muito obrigada.
1: E até até sexta. Até sexta. Um beijinho. beijinho. Tchau. Tchau. Obrigada a todos.